0: Salve Maria! Caro professor Orlando Fedeli, há muito tempo gostaria de lhe escrever. Tenho acompanhado vários artigos, cartas, enfim, sou um espectador até então das refutações e esclarecimentos que você e sua equipe fazem com tanta propriedade. Tenho certeza que estão contribuindo para o fortalecimento da fé de nós, católicos, que há tempos ficamos estáticos, inertes, a tantos ataques vindos de todos os lados seja do espiritismo, através da Rede Globo, que tem tentado criar um elo entre o catolicismo e o espiritismo, como sendo uma coisa só, ou pelo protestantismo, com suas seitas. Bem, mas não foi para isso que eu vim aqui hoje, de forma bem simples. Eu gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, por todas as contribuições que tem nos dado. Lendo o site, por um acaso me chamou a atenção... Acredito que, como a maioria dos leitores, no primeiro instante fiquei meio assustado. Como uma pessoa pode ser cristã e ser tão ríspida em certos momentos, só depois compreendi. E assim foi. Outro dia li mais uma carta, e outro dia outra, e se passaram mais de 12 meses, e nesse meio tempo voltei para a casa de Deus. Participo da Santa Missa, e veja só. Aquele jovem rapaz que nem mais entrava na casa de Deus, hoje ajuda na comunidade e na celebração, e luta para que a fé em nosso Senhor Jesus possa estar à frente de todos os nossos anseios. Acredito que o objetivo de vocês está sendo alcançado, pois apesar de ter sido batizado e crismado, apenas agora me julgo um católico. Como o professor já disse a um outro irmão que não foi ele que transformou a mudança no jovem, eu concordo, tamanha obra não poderia vir de um homem, somente de Deus. Mas, professor, gostaria de lhe dizer que Deus usa as pessoas como instrumento para fazer tais obras. Sou capaz de ver a vida com outros olhos, com outros objetivos sou capaz de dizer que recuperei minha vida e peço a Nosso Senhor, por intercessão de Maria, que me dê força para não fraquejar e seguir uma vida de retidão. Bem, certo dia, conversando com um amigo católico, entre aspas, falei a ele da Associação Monfort, e ele me pediu que eu enviasse ao Senhor um artigo para que o Senhor possa esclarecer algumas dúvidas a respeito, principalmente dos fatos e datas históricas. E que Deus possa iluminar a todos da Associação Cultural Monfort. E quero agradecer mais uma vez e dizer que sempre estarei incluindo vocês em minhas orações. o Semper. A seguir o texto e a fonte, se é que podemos levar em consideração a fonte. inicie o texto com o subtítulo Os Católicos. A Igreja Romana alega que foi fundada no ano 33 d.C. por Jesus Cristo e que desde então é a única igreja verdadeira. Isso só poderá ser aceito por quem não conhece a história. Por anos, a igreja fundada por Jesus e consolidada por ele no dia de Pentecostes permaneceu una, era chamada Igreja, em Atos 8, versículo 3. Igreja de Deus, em Atos 20, 28, e Igreja de Cristo, Romanos 16, 16. Já no primeiro século, vemos pelas cartas às sete igrejas do livro Apocalipse que males começaram a se alojar nas igrejas locais, que foram aumentando até culminar em ruptura, principalmente o afastamento da doutrina apostólica. Apareceram problemas morais, administrativos e ambição de seus dirigentes. Em 312 d.C., o imperador romano Constantino adotou a religião cristã e, no ano seguinte, fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, trazendo para dentro da igreja multidões de pessoas não convertidas, que para se tornarem agradáveis ao Estado, ao governo do imperador, faziam-se cristãos nominais, agindo como atores, sem experimentarem a genuína conversão por Cristo. É o Edito de Constantino, que a partir daí penetraram na igreja ritos, cerimônias e crenças pagãs, Juntamente com a idolatria. Aí está o princípio do que mais tarde chamou-se Igreja Católica Apostólica Romana. Os católicos e evangélicos creem na Santíssima Trindade, ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles até compartilham da doutrina de que Cristo é o Salvador pela sua morte substitutiva. Portanto, ambas as igrejas ensinam a existência do céu e do inferno e aceitam a mesma Bíblia com a palavra de Deus. Pergunta, se há tanta identidade, por que caminham separadas? Vamos comentar esse assunto para vermos o que foi que aconteceu e o que a igreja católica se tornou. Lembrando apenas que a igreja de Roma sempre se mantinha forte por ter sua sede na própria Roma, que também era capital do Império Romano. Isso, com certeza, influenciou bastante até pelo menos o ano 600 d.C. Algumas alterações que tiraram a igreja do rumo. Ano 304. Os bispos começam a serem chamados de Papa. Isso está em Mateus, capítulo 23, versículo 12. No ano 310, iniciam as rezas pelos mortos. Deuteronômio 18, 11. Ano 320, começam a usar velas nas igrejas pela primeira vez. No ano 325, Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas com cristãos e atores. Ano 381, a igreja cristã recebe o nome de católica. Ano 394, o culto cristão é substituído pela missa. No ano 416, começam a batizar crianças recém-nascidas já no ano 431 é instituído o culto a Maria mãe de Jesus no ano 503 o purgatório começa a existir no ano 787 começaram com o culto as imagens coisa que Deus tem nojo ano 830 começaram a usar Ramos e água benta no ano 933, foi instituída a canonização de santos. No ano 1184, teve início a Inquisição, que foi efetivada anos depois. No ano 1190, instituem a venda de indulgência, que era o fato de pagar para perdão dos pecados. No ano 1200, a hóstia substitui a ceia. No ano 1216, é instituída a confissão. No ano 1546, os livros apócrifos, não inspirados por Deus, foram introduzidos na Bíblia. No ano 1854, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. E no ano 1870, a infalibilidade papal. No ano 1950, a Assunção de Maria. Existem mais coisas que foram inventadas ao longo dos tempos. Isso se cumpre quando a Bíblia diz... No Salmos 42,7, um abismo chama outro abismo. Tais alterações desprestigiou a igreja dividindo a cristandade. No ano 869, a igreja ortodoxa, doutrina correta, separou-se de Roma recusando submissão ao Papa e dizendo que a infalibilidade é a blasfêmia que coroou o papado. Somente um homem foi perfeito, Cristo, essa divisão da Igreja Católica e Igreja Ortodoxa teve o nome de o Ocisma, sendo que das quatro igrejas chamadas Potências, duas apoiavam Constantinopla e nenhuma apoiava Roma. Isso demonstra que o cismado acabou sendo Roma e a grande maioria ficou com Constantinopla. Em 1517, o monge católico Martinho Lutero encontrou a Bíblia, inspirou-se nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1,17, onde diz O justo viverá da fé. Raciocinou que a salvação nos é dada pela fé em Cristo e não pelos ritos, sacramentos e penitências receitados pelo catolicismo. Levantou 95 teses que a Igreja Católica erroneamente cometia. E o mais interessante: o Papa mais tarde condenou apenas 41 das 95 teses, assumindo e concordando com Lutero, no que isso acendeu num movimento chamado pelos católicos de Contra-Reforma, que pretendia moralizar a própria Igreja. A palavra protestante apareceu quando Clemente VII, em 1529, tentou impedir que o Evangelho fosse pregado em alguns estados da Alemanha. Os cristãos não católicos fizeram um protesto contra essa pretensão do Papa e receberam o nome de protestantes, aplicado hoje a todos os evangélicos. O movimento dos evangélicos, inspirados pelas teses corretas de Lutero, teve o nome dado pelos católicos e depois adotado pelos evangélicos de reforma protestante. Sobre a questão da Mãe de Deus, é dessa forma que os católicos se dirigem a Maria e também a adoram como a Deus. Ora, sabemos que Jesus Cristo é Deus, como pessoa divina da Santíssima Trindade. Nesse sentido, Maria é Mãe de Deus, mas não é assim que os católicos creem e ensinam. A Igreja Romana afirma ainda que Maria foi concebida sem pecado e que ascendeu ao céu do mesmo modo que Nosso Senhor Jesus. A Bíblia afirma que Maria foi muito agraciada por Deus por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, mas não imaculada, sem pecado. Ela invocou a Deus, chamando-o de meu Salvador, em Lucas Capítulo 1, versículo 47. Isso quer dizer que ela, apesar de ser uma mulher abençoada, era como nós, necessitava ser salva. Os católicos acusam os evangélicos de desprezarem Maria, dizendo até que os protestantes põem mãe contra filho, quando nós, na verdade, altamente a honramos. Primeiro porque Deus, o Pai, a honrou sobremaneira, escolhendo-a para ser gerado o nosso Salvador. Segundo, nós procuramos fazer o único mandamento que ela nos deixou, que os católicos, na sua totalidade, desprezam. Vejam o seu mandamento, João 2:5, Fazei tudo o que ele vos disser. E a primeira ordem de Cristo foi, em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, não adianta ficar Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Se está escrito em João 14, 6, Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus completa o ensinamento em João 14, 13, E tudo quanto pedir diz, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho absolutamente não há outro caminho, não há outro jeito. O romanismo ensina que uma pessoa, enquanto viva, não tem meios de saber se está salva ou perdida. Ver 1 carta de João, capítulo 1, versículo 7. Outros, sim, confiam muito nas boas obras pessoais para serem salvos e também na intermediação dos santos para o mesmo fim. Tudo isso é falta de conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. A salvação é unicamente pela graça divina, mediante a fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porém, a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Mas também pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Continuando em Tito, 35 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pode-se ler também em Romanos 1,16, 3, 23 a 24. Irmãos, para entender, fé quer dizer que você crê em algo que não vê. Hebreus 11, 1. Vejamos Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Cristo ensinou o seguinte em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Este é o testemunho externo da palavra de Deus, infalível e fidedigna. Mas temos também o testemunho interno da salvação, da parte do Espírito Santo, dentro de nós. Veja Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Sendo assim, você passa a ser filho. O seu pai não o condenará. Você, como filho, fará por onde? O romanismo ensina que seus fiéis que morrem com pecados veniais, não perdoados, vão para o purgatório, para purgarem esses pecados. Depois disso, as almas irão para o céu. Na Bíblia não consta a palavra purgatório. Essa doutrina deprecia a doutrina bíblica da salvação pela graça divina, pois nega a eficácia da obra expiratória, purgatória, de Cristo na cruz do Calvário. Vejamos o que diz a Bíblia, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Poderíamos ler ainda Hebreus 9.12 e 10.12. A divisão que a Igreja Católica Romana faz dos pecados é antibíblica, pois não existe pecadinho e pecadão, então não existem pecados veniais. Ao pecador penitente, convicto pelo Espírito Santo e sinceramente arrependido, Deus o perdoa de todo o pecado. Veja Salmos 103:3, Isaías 55:7 e 1 carta de João, capítulo 1, versículo 9. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, está dito Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O salvo, ao deixar este corpo pela morte, entra imediatamente na presença do Senhor. O não salvo ressurgirá no dia do juízo para ser julgado e talvez possa ser salvo, segundo está escrito na segunda Carta aos Coríntios 5, 8 e Filipenses 1, 23. Os católicos citam em apoio ao purgatório Mateus 5, 26, onde Jesus, à luz do contexto, referia-se a um aprisionamento literal, como surgiu o papado. Os bispos que dirigiam igrejas em certas cidades de destaque eram chamados de metropolitanos, mais tarde foram chamados de patriarcas. Havia patriarcas em Jerusalém, Antioquia, Alexandria... Constantinopla e Roma, capital do Império Romano, que era a principal cidade do Ocidente. O bispo de Roma tomou o título de pai, que mais tarde foi modificado para papa, isso no ano 304. Destes cinco bispos, havia fortes disputas pela Autoridade Suprema. Mais tarde, a briga ficou entre o patriarca de Constantinopla, Oriente, e o papa de Roma, Ocidente. Roma declara poder mencionar o nome de dois apóstolos como fundadores, os considerados Pedro e Paulo. Foi então que surgiu a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e como bispo de Roma ele deveria ser um papa. Eles supunham que o título de bispo no primeiro século tinha o mesmo significado que lhe davam no quarto século, patriarca ou chefe supremo da igreja. Eles citavam dois textos do Evangelho como prova desses fatos. Vejamos Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto que acabamos de ler pode ser visto ainda hoje, escrito em latim na cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O outro texto que citavam era João 21,16. Apacenta as minhas ovelhas. Por ironia, em outra ocasião, Pedro negou a Jesus. Em Marcos 14, de 66 a 72, e Lucas 22, de 54 a 62. No ano 58 d.C., Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. Conforme os católicos, Pedro deveria estar no poder há 15 anos, no capítulo 16 do livro de Romanos inteiro, Paulo mandou saudações para muita gente em Roma, porém Pedro não é mencionado. Caso Pedro fosse Papa da igreja em Roma, Paulo o teria mencionado em primeiro lugar. No ano 62, Paulo chegou a Roma e foi visitado por muitos irmãos, porém novamente não aparece o nome de Pedro. Veja Atos 28, de 11 a 31. Se Pedro fosse dirigente da igreja em Roma, sendo portanto uma figura tão importante, Lucas, escritor de Atos, o teria mencionado. De Roma, Paulo escreveu quatro cartas, são elas: no ano 62 escreveu aos Efésios, Colossenses e Filemón. No ano 63 depois de Cristo, escreveu aos Filipenses. Nada a respeito de Pedro é mencionado. Ora, Conforme a Igreja Católica, Pedro já estava nessas alturas há 20 anos no poder como Papa. Entre os anos 67 e 68 d.C., após o incêndio em Roma, quando Paulo estava preso pela segunda vez, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Porém, esse tal Papa que a Igreja Católica diz que existia também não é mencionado. Conclusão Dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja é uma imposição extremamente humana, sem fundamentos nas escrituras sagradas. Conta a história que Pedro esteve em Roma, sim, e foi morto através do imperador romano Nero e o mesmo organizou a primeira perseguição aos cristãos. Ele incendiou Roma e mais tarde se suicidou. Em menos de dois anos, sucederam-lhe quatro imperadores, os quais foram Galba, de 68 a 69 d.C., Otão, 69 d.C., Vitélio, 69 d.C., e Vespasiano, de 69 a 79 d.C. Tal desestabilização do império fez com que muitos territórios ocupados no Oriente Médio tomassem coragem e tentassem a independência. Um deles foi a Judéia no que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. A fonte é do site//br.geocities.com/bartimeu/htm/cato.htm.
1: Muito prezado salve Maria. Dou graças a Deus por sua adesão plena à Igreja Católica e peço a Deus que o faça um verdadeiro cruzado na defesa da fé. Seu testemunho confirma, como o de tantos outros, quanto é profícuo o combate pela fé. Fala-se tanto da ovelha perdida que Cristo foi procurar caridosamente. Poucos compreendem que Nosso Senhor, como bom pastor, teve que agarrar à força a ovelha perdida, porque a ovelha que se tresmalha foge do pastor. Este precisa agarrá-la e segurá-la com força aos ombros, impedindo-lhe os movimentos, senão ela foge novamente. A força que o bom pastor exerce segurando as patas da ovelha é o indício do ato de caridade e da salvação. Essa força é símbolo dos argumentos, por vezes duros, que se é obrigado a empregar para segurar a ovelha perdida. Toda polêmica, ainda que dura, feita com amor sobrenatural, é meio seguro para a salvação. Por isso é que Nosso Senhor discutia duramente com os fariseus. Por isso disse São Paulo a Tito, Increpa e los dure. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 13. Repreende-os duramente. Deus lhe pague então por suas palavras caridosas e gratas e o mantenha em seu santo serviço. Passo a analisar o texto desse pobre protestante com suas miseráveis mentiras contra a igreja. É muito impreciso que Cristo fundou a igreja no ano 33, ano de sua morte na cruz. Esse protestante quer escamotear o texto de São Mateus, Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 20, no qual, depois que Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus feito homem, Cristo diz que sobre Pedro fundará a sua igreja. Portanto, Cristo só tem uma igreja, e é aquela que ele fundou sobre Pedro, e não sobre Lutero, Calvino e outros heresiarcas. É erro histórico afirmar que Constantino, pelo Edito de Milão, em 313, tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Constantino apenas decretou que os cristãos poderiam praticar livremente sua religião. Foi Teodósio, no final do século IV, que fez o cristianismo religião oficial do Império Romano. E isso não significou que se si poderia entrar na igreja de qualquer jeito, trazendo para dentro da igreja multidões de pessoas não convertidas, que para se tornarem agradáveis ao Estado, ao governo do imperador, Faziam-se cristãos nominais, agindo como atores, sem experimentarem a genuína conversão por Cristo. Prova de que isso é completamente falso é o fato de que Santo Ambrósio, bispo de Milão, proibiu que o próprio imperador Teodósio entrasse na igreja para assistir à missa num domingo, porque o imperador havia massacrado, sem misericórdia, os habitantes de uma cidade rebelada. Se nem o imperador podia entrar na igreja sem arrependimento, Imagina-se as multidões. O autor fala de católicos e evangélicos. Não existem os evangélicos. Existem hereges protestantes que defendem multidões de erros diversos. Diz falsamente o autor desse texto que você teve a bondade de me enviar. Os católicos e evangélicos creem na Santíssima Trindade, ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Há muitos que se dizem evangélicos e que não creem na Trindade, Há outros que não creem em Deus. Há outros que não creem na Bíblia. Os Hunters, por exemplo, acabam por afirmar que a Bíblia era o pior livro que jamais fora escrito, porque causara muitas guerras e desavenças. Christopher Hill, em seu livro The War Upside Down. Nunca vi documento que diga que foi só no ano 304 que se começou a usar o título Papa para designar o Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, na chefia da igreja. Desde muito cedo, se aceitou que era o bispo de Roma, sucessor de Pedro, o chefe da igreja, fosse-lhe dado ou não o título de Papa. Peço-lhe que veja no site Monfort as muitas cartas em que isso é provado. Cito-lhe alguns parágrafos de uma dessas cartas. Por exemplo, São Clemente, que foi o terceiro sucessor de São Pedro, depois de São Lino e de Santo Anacleto, na sede de Roma, em sua Epístola aos Coríntios, Epístola 59, no ano 95 ou 96, portanto, ainda no século I da Era Cristã, e só 30 anos depois do martírio de São Pedro, suplica para que se recebam aos bispos que tinham sido expulsos injustamente dizendo Se algum homem desobedecer as palavras que Deus pronunciou através de nós, saibam que esse tal terá cometido uma grave transgressão e se terá posto em grave perigo. E São Clemente incita então os coríntios a obedecer as coisas escritas por nós através do Espírito Santo. São Clemente, Epístola 59. Até mesmo o inimigo do papado, Lightfoot, foi obrigado a confessar que esta carta de São Clemente foi o primeiro passo para estabelecer a dominação papal. Clemente, capítulo 1, versículo 70. Por volta do ano 107, Santo Inácio de Antioquia, outro santo oriental, em sua carta à Igreja de Roma, diz que ela preside a Irmandade de Amor. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna depois de São João, em sua famosa obra, Diversos Hereses, argumenta contra os agnósticos, dizendo-lhe que suas doutrinas não têm base na tradição apostólica que foi conservada fielmente pelas igrejas, cujos bispos vêm na sucessão dos doze apóstolos. A afirmação mais explícita da supremacia de Roma foi feita por São Vítor, 189-198, quando impôs às igrejas asiáticas que se conformassem ao costume do resto da igreja na questão da Páscoa. Polícrates de Éfeso resistiu dizendo que os costumes que seguia procediam do próprio São João. O Papa São Vítor o excomungou por isso. Depois São Vítor, Instado por Santo Irineu, tendo visto que sua insistência poderia provocar mais dano que bem, retirou a excomunhão. Mas tanto pela excomunhão imposta como pela sua retirada por São Vítor fica patente a supremacia da sede Roma sobre todas as demais dioceses do mundo. Abércio, bispo de Hierópolis, pelo ano 200, assim fala da Igreja Romana: Ele, Cristo, me enviou a Roma a contemplar a Majestade e para ver a uma rainha. Roma, coberta com um manto de ouro e calçada com sandálias de ouro. Tertuliano, no livro De Pudicitia, por volta do ano 220, escrito quando ele já caíra na heresia do montanismo, critica uma prerrogativa papal. Ele ataca duramente um decreto do Papa, chamando-o de Edito peremptório promulgado pelo Supremo Pontífice, Bispo dos Bispos. Ele dizia tais palavras sarcasticamente, mas, assim mesmo, elas indicam claramente como já se tinha a autoridade do Papa como superior a todos os bispos, embora Tertuliano, como herege, não aceitasse isso. São Cipriano, que morreu no ano 258, chama explicitamente Cátedra de São Pedro de Sé Romana, dizendo que Cornélio fora elevado ao lugar de Fabiano, que é a Cátedra de Pedro. Epístola 55.8 C.F. 59.14 São Cipriano escreveu também que Roma Cátedra de Pedro é a igreja principal da qual nasce a unidade episcopal Para São Cipriano, a fonte dessa unidade episcopal é a sede de Pedro Conforme ele dizia, Roma desempenhava o mesmo ofício que desempenhou Pedro durante sua vida ser princípio da unidade Manter a comunhão com o antipapa como novaciano seria cair em cisma Ele sustenta ainda que o papa tem autoridade para depor um bispo herege. Quando Marciano de Arles caiu na heresia, Cipriano, a pedido dos bispos dessa província, escreveu ao Papa Estevão para solicitar que ele escrevesse cartas para excomungar a Marciano e fazer que alguém tomasse seu lugar. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, cita uma carta de São Dionísio dirigida ao Papa São Xisto II tratando de um batismo inválido por ter sido feito por hereges. Nessa carta, São Dionísio diz que necessita do conselho do Papa e pede que ele decida. No outro caso, e anos depois, o Papa, atendendo a São Dionísio, afirmou com toda a sua autoridade para deixar clara a verdadeira doutrina sobre um assunto. Ambos os casos ensinam como Roma era reconhecida como detentora do poder para falar com autoridade em assuntos doutrinários. O imperador Aureliano, em 270, decretou que quem fosse reconhecido pelos bispos da Itália e pelo bispo de Roma deveria ser reconhecido como legítimo ocupante de uma sé episcopal. Isso mostra como a primazia de Roma era reconhecida universalmente, pois até um imperador pagão sabia disso. Santo Atanásio apelou a Roma contra a decisão do concílio de Tiro, 335, que o destituíra de sua diocese. O Papa Júlio anulou as decisões desse concílio, restituindo às suas seses episcopais tanto Santo Atanásio como Marcelo de Ancira. O Papa São Júlio escreveu então, se eles, Atanásio e Marcelo, realmente agiram mal, como dizem, o juízo deveria ter sido realizado de acordo com os cânones eclesiásticos, e não dessa maneira. Não sabe que o costume é que primeiro nos dirijam cartas a nós, plural majestático, e depois procedam conforme se defina, então? Atanásio, Apologia 35. Veja que tolice afirma esse protestante em seu documento. Ano 320. Começa a usar velas nas igrejas pela primeira vez. Quer dizer que nas catacumbas, os cristãos usavam o quê? Luz elétrica? Claro que sempre se usaram velas e lâmpadas, isto é, candeias de barto com pavio alimentado a azeite. Outra bobagem. Ano 394. O culto cristão é substituído pela missa. Foi Nosso Senhor que instituiu a Eucaristia e desde o princípio está nos atos dos apóstolos. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para a fração do pão. Outra tolice, anos 787, começaram o culto às imagens. Coisas que Deus tem nojo. Nas catacumbas, haviam imagens pintadas de Cristo e de Santos e a heresia dos iconoclastas é anterior a 787. O primeiro iconoclasta do Oriente foi Leão III, que em 726 começou seus ataques às imagens. A data de 787 usada por esse protestante ignorante, ou de má fé, foi a do concílio ecumênico, reunido em Niceia, que condenou a heresia dos que eram contra as imagens. E daí por diante. Não vale a pena continuar desmontando tanta bobagem. Aproveito esta carta para desejar-lhe um santo Natal. Incorde e semper, sempre, Orlando Fedeli.